0: Hola, hola, ¿qué tal? After party de esta um, categórica victoria de FBC Melgar, incuestionable, un triunfo del cuadro rojinegro, de cabo a rabo, cuajado con goles de sus estelares delanteros Cuesta e Iberico, con definiciones eh, que, que ilustraron, creo, la diferencia que hubo eh, en, manejo, en manejo del juego, más allá de que el Cristal hubiera tenido un dominio Territorial cuasi nominal, sobre todo en el primer tiempo, eh, bien marcado, pero creo que a partir del tanto de cuesta esto se empezó a liquidar. Eduardo, tirado desde el Estadio Nacional, ha estado con la cobertura del encuentro. Con Daniel y Eduardo, José a esta hora de orden, el Coloso de José.
1: Hola Roberto, amigos, amigas de Chalaca, acaba de terminar el partido aquí en el Coloso de José Díaz. Ha sido una victoria clara de Fútbol Club Melgar sobre Cristal y que creo que de repente nadie tenía dentro de los, a ver, de los posibles trámites que podían darse, ¿no? Eh, hoy día me parece, eh, lo que viven desde aquí, se termina imponiendo Melgar desde una solidez que encuentra desde atrás para adelante. Cristal nunca consiguió ser del todo amenazador en ataque. De hecho, si no me fallan los cálculos, terminó atacando mucho más Melgar y teniendo más ocasiones de peligro que el propio Sporting Cristal. Quizás producto de la ansiedad, quizás producto un poco de, del nerviosismo, del tener la presión que, que te ejerce el saber que tienes que voltear el resultado. y Indudablemente, muy disgustados, la, la mayoría, por no decir todos, eh, de hinchas, rimenses, celestes que, que hoy día hicieron un bonito marco aquí en el Estadio Nacional, hubo también la presencia de algunos hinchas de Melgar que todavía no se retiran, están esperando seguramente que se retiren los, los hinchas, digamos los, los que fungen de locales, los celestes, para posteriormente poder pasar ellos también a, a, a salir con tranquilidad del estadio, pero eh, en general creo que me quedo con esa lectura así a primera escala. ¿no? Eh, físicamente me parece que Melgar se estableció muy bien de atrás para adelante y Cristal cayó preso de la ansiedad de tener que saber que, ten que tenía que, que darle la vuelta a un marcador. Y eh, si me preguntaras por una clave, ¿no? así un poco adelantando el análisis, creo que todo inició a partir de del medio campo. En el medio campo el cuadro de Roberto Mosquera no consiguió ese equilibrio que le hubiera permitido quizás superar a un Melgar que con tres volantes con mucho oficio supo imponer sus condiciones y cortar pues cualquier tipo de aventura que quizás quería intentar el cuadro celeste en asociación.
0: Sí, es cierto que hubo, hubo me parece una pericia de Melgar en, en manejar los tiempos del partido, en entender cuándo podía pegar, en, en apurarse, en, en golpear. Daniel Reate ha estado con el análisis del encuentro y esta eh, victoria cervecera. Daniel, estamos con Eduardo desde el estadio. Ahora Eduardo en un ratito nos contará un poco también del ambiente que ha sido agreste para el cuadro cervecero, algo previsible dadas las circunstancias, eh, más allá de que hay, haya cosas que cuestionar al respecto, pero creo, Daniel, que eh, sí, sí queda esta imagen de que hoy se cierra un capítulo en Cristal, ¿no? Con esta derrota.
2: Eh, así es, Roberto, buenas tardes, buenas tardes a los oyentes de Chalaca, también a Eduardo desde la cancha. Así es, eh, eh, Cristal, eh, digamos, eh, no encontró ni el miércoles, ni hoy las alternativas para poderle hacerle daño a Melgar Cristal había sido el más regular digamos durante toda la temporada y eso lo han esgrimido no solamente los hinchas celestes sino también su propio entrenador pero en las instancias decisivas tanto en la apertura como en la clausura y ahora en una semifinal no apareció ese Cristal, que también hay que decirlo Roberto, durante toda la temporada ha sufrido <coughs> demasiadas bajas y le han ido muchos jugadores otros por temas extradeportivos han sido, digamos, separados del plantel y pese a ello el equipo, digamos, peleó hasta donde, hasta donde lo pudo hacer, pero ante Melgar hoy y el miércoles en realidad eh, mostró una imagen pálida, ¿no? Melgar lo superó ampliamente, puso el oficio adquirido en la Copa Sudamericana y en los últimos torneos internacionales sobre el césped de Nacional y también en el estadio de la UNSA y eh, la verdad que fue un partido donde Melgar volvió a recuperar la solidez defensiva y la eficacia que había mostrado en la sudamericana. ¿no? De las pocas eh, oportunidades que tuvo en el segundo tiempo, las dos las mandó a guardar y ahora llega entonadísimo a una final que en realidad se muestra muy pareja por cómo Melgar ha logrado superar la semifinal ante Sporting Cristal. Y sin duda
0: es... Eh fiesta para el público que hoy día llegó en buen número, al final Eduardo tú decías al inicio de la transmisión vía Twitter de Chalaca que había algunos claros en la zona destinada a hinchas de Melgar ahora la televisión nos muestra, y tú lo debes estar viendo allí, que aún los hinchas de Melgar se han quedado apostados en la parte alta, extremo, oriente pegado a norte, en el Nacional, pero me imagino que saldrán con la tranquilidad del caso, no, no sé al final eh, pero sí, cuánto público de Melgar terminó llegando al Nacional pero lo han disfrutado, lo han gozado y se van con todas las prerrogativas para el día um, miércoles por la tarde recibir a Alianza en Olor a Multitud.
1: Sí, Roberto. Eh, aquí, justamente, como decía, espera la, la gente de Melgar un poco que se retire el, los hinchas de Cristal para ellos salir después. Creo, creo que es una cuestión siempre muy protocolar acerca del ambiente, Desde el principio... Eh, digamos, un 90, 95%, yo iría animándome un poco de, 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 de bueno de lo que se completó, digamos, la capacidad de, de los, del estadio, de lo que se esperaba, algunos claros, como bien mencionabas, en Oriente, más que nada para el lado de reservado para los hinchas de Melgar, pero aquellos pocos que estuvieron, eh, rugieron, por así decirlo, porque de tanto en tanto despertaban con, con algunos cánticos de, de, al ritmo de Arequipa, Arequipa, o El León, El León, ¿no? Y, o Melgar, Melgar es el Melgar y en fin, una serie de, de, de cánticos que pues de alguna manera eh, mostraban ¿no? que, que estaban presentes ahí y de hecho seguramente se vio también a través de la televisión, cada gol eh, que en Anto Melgar siempre los jugadores fueron a celebrarlo junto con esa pequeña porción de hinchas del dominó que se hizo presente el día de hoy ¿no? seguramente eh, a modo de agradecimiento por eh, haberles acompañado siendo acá, pues ser yo, de repente la, la minoría, ¿no?, siendo visitantes. Entonces, eh, creo que bastante conexión también, ¿no?, de, de este equipo de Melgar con su gente, que hay, hay una, una cuestión un poco paradójica, ¿no?, mientras que Melgar se está reconciliando un poco, ¿no?, digamos, el plantel, el equipo, con, con, con su hinchada, por estos resultados que ha sacado por el momento, no estas semifinales que ha podido salir adelante, eh, todo lo contrario con, con Cristal, que más bien venía... Eh, con un, eh, un romance amor-odio, yo diría un poco más de odio, con el tema de, de, de Roberto Mosquera, ¿no? Que aparentemente no, no, ya ya no no lo quieren mucho ya los, los hinchas celestes. De hecho, eh, hubo muchos cánticos, eh, hubo uno claramente, casi cerca del final, ¿no? Oh, ya se va Mosquera, ya se va Mosquera, ¿no? Eh, pidiendo seguramente que ya deje el equipo por, por no haber... Eh, liquidado de repente esta, esta serie de vuelta, ¿no? esta definición entonces, eh, mientras que ese, ese, ese paralelo, ¿no? mientras que Melgar se está reconciliando un poco con su hinchada con los resultados, más bien Cristal pasa por todo lo contrario ¿no? y pues hoy creo que el resultado termina justamente validando este sentimiento tan contrario en ambos equipos
0: y quiero, quiero volver luego al tema de Mosquera, porque me parece que, que eso da para, da para conversar, da para, para y me parece Eduardo, que hoy día el ambiente ahí en el Nacional, también pues como decía, ha sido hostil, sobre todo hacia el final del encuentro. Igual es destacable, creo muchachos, no que el hincha de Cristal hoy día se haya volcado en masa al estadio, llenar eh, el Nacional no es fácil, hoy día Cristal lo ha hecho, eh, en una circunstancia que por supuesto exigía que el público estuviera allí que el público eh, respaldara al, al cuadro cervecero, que creo que ha, ha, no solamente ha cumplido una buena campaña, ha tenido un buen ciclo durante estos años, durante esta década. Ahora se rompe un poco esta estadística del año, del año par, con la que jugaban los hinchas de Cristal desde 2012. Pero, eh, bueno, lo, lo, lo que pasa es que hoy, y lo dijimos el miércoles, y, y no sé si ustedes coincidirán conmigo, porque lo dijimos aquí el miércoles con Mariano Elías, con, con Juan Rodrigo, desde el equipo en el espacio del miércoles. Lo que pasa es que hoy, puestos 11 a 11 y cara a cara, Melgar es más que cristal. Incluso Melgar es más que alianza, realmente. Hoy, lo que pasa es que lo, los momentos, las circunstancias varían, difieren. Son situaciones en las que un equipo y otro puede pasar como acorrión. Pero Melgar es el mejor equipo de, del año en el Perú. Es el mejor equipo de 2022. Si está fiatado, si está en buen ritmo, debería. ¿no? Si jugáramos en PlayStation esto en modo automático, debería eh, Melgar llevárselos por delante. Lo que pasa es que no todo es eso. Juegan otras cosas, juegan factores externos, juega el cansancio, juega la ¿no? eh, alianza ha detenido los días ahora para, para descansar. Melgar eh, va a llegar con una seguida de partidos. Sin embargo, 11 a 11 en hombres es más hoy día creo, Eduardo, Daniel, Melgar, de Cristal, y eso se notó en el, en el Estadio
2: Nacional.
1: Bueno, sí, eh, retomando lo que dice Roberto, ¿no? eh, si estuviéramos aquí en un juego virtual, probablemente, y todos los jugadores con la flechita arriba, eh, probablemente sería Melgar el que tuviera un poquito más, creo yo, en cuestión de plantel y de recambios, eh, eh, y me parece que es uno de los planteles justamente que después de, de alguna manera sostener ¿no? toda una temporada como lo ha hecho eh, para bien y para mal, ¿no? y más que bien hacia el final, por supuesto, porque ha logrado su clasificación, su pase a, a la final, tras, eh, digamos, haber sufrido en la Sudamericana y todo esto. Pero me parece que lo de Melgaro día en cuestión de plantel, sobre todo haciendo hincapié en ello, termina siendo significativo. En miras de que Cristal, con la ausencia de Martín Tábara, ¿no? por supuesto, después de su salida, ¿no? justificada por supuesto por la investigación que, que hay detrás de él sobre, sobre abuso, eh, tras la lesión de Grimaldo, tras la lesión de Yotún hoy, ¿no? ambos dos jugadores eh, que terminaban siendo claves de repente en el esquema de Roberto Mosquera, cambia mucho los planes. ¿Y, y quién hace ese ingresar a un Ávila muy resistido por la, por la hinchada celeste? De hecho. Eh, no sé si lo puedo reproducir esto en, en, el, en el Space, ¿no? pero al momento de que ingresa Irving Ávila, un, un hincha celeste furibundo le dice, ya va a entrar su, su, su marido de, de mosquera. ¿no? Entonces, a, a ese nivel de, 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 de insultos, ¿no? de reclamos, parte de la hinchada celeste. Y, y bueno, y lo de Yotun, que no venía tampoco tan bien eh, físicamente, se le veía un poco... Eh, que le estaba costando el partido, el rigor, la intensidad, por supuesto, eh, ser titular en un partido de esta envergadura puede terminar costándote mucho. Y luego, no entiendo tampoco el, la, la parte táctica, ¿no? Como Mosquera lo, lo pone como volante externo por derecha a Calcaterra, tuvo que hacer una serie de cambios a lo largo del partido que terminaron, creo yo, desarmando la propuesta de, de Cristal, que creo que justamente, eh, y yo creo que con toda la lógica del mundo también, buscaba el día de hoy ser lo más ofensivo posible para tratar de cortar esa diferencia tras los goles y el 2 a 0 recibido en Arequipa, ¿no? Pero yo creo que se olvidó un poco de la mitad del campo donde Melgar supo imponer sus diferencias y a partir de ahí construir su fútbol para lograr esta victoria del día de hoy.
2: ¿No le escuchamos a
0: Daniel? Creo que estás ahí. Sí,
2: Roberto, estaba justo dale. esperando no, dale. Eh, el pase. Bueno, lo, lo, lo de Mosquera ya lo había demostrado en Arequipa, no constantemente los cambios estratégicos. Lamentablemente hoy para los hinchas celestes el, la lesión de Grimaldo, que venía siendo un buen partido hasta el momento en que fue cambiado, eh, era un arma importante de, de cristal para atacar por izquierda. Eh, le terminó por, por complicar el panorama y la lesión de Yotun también, porque ya lo dejó casi casi sin, sin chances, de, de, digamos, o, o, muy, o muy dependiente de lo que de lo que estaba pasando en la cancha. ¿no? Este, obviamente, evidentemente, eh, Melgar es línea por línea, es mucho más equipo que Cristal, tiene mejores jugadores. Había pasado Melgar por un bache luego de la traumática eliminación en semifinales de la Copa. Sudamericana, pero justo recuperó la memoria en, estos, eh, en, esta, en esta serie, ¿no? en, esta, en esta serie de semifinal, lo había demostrado en Arequipa, donde tranquilamente en el segundo tiempo pudo liquidar la serie allá con un cristal eh, completamente abierto. Y hoy en el Nacional demostró bueno, la, la seguridad de su, de su línea defensiva. ¿no? Es, eh, un equipo ya acostumbrado a jugar estas, esto, estas series de, de, de eliminación directa Y fue muy efectivo Melgar, ¿no? en el primer tiempo no había tenido ninguna clara chance de gol, básicamente lo era recuperar en, en mitad de cancha y meter los pases para que puedan eh, despuntarse tanto Iberico como Bordacar. pero en el segundo tiempo sí, la que dispuso eh, la mandó a guardar y eso creo que en eso y además bueno de la solidez ya mostrada la estructura del equipo de Melgar fue la gran diferencia con Sporting Cristal.
0: El tema es que en esa circunstancia, también incidió hoy esta este infortunio de Cristal. O sea, y realmente Cristal la estuvo todas, todos los astros en contra, ¿no? Porque esos esas lesiones de primer tiempo terminaron por minar sus posibilidades. allí lo, los hinchas podrán también cuestionar la decisión de Mosquera, el lanzarlo a Grimaldo, después lo que dijo Eduardo, de digamos, de, del tema de Ávila y de, 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 ¿no? la fijación, porque, bueno, se sabe que Ávila es un jugador de Mosquera, lo fue siempre, ¿no? De hecho, llegó a Cristal en 2012 de la mano de Mosquera, pero fue muy útil, y Ávila ha sido útil estos años. Repito, ahí hay mucho para desandar y desarrollar en un rato de lo, de, del tema de la relación del técnico y cristal y demás, pero la verdad es que es muy complicado. A Cristal le salieron las cosas, eh, las vio cuadras, ¿no? Con esa, esas lesiones de primer tiempo, creo Eduardo Daniel, replantear en esas condiciones, según la circunstancia, que un partido que está. Fueron casi dos goles en contra más, esos, ¿no? Que hubo que cargar como una mochila. El, el partido se define, creo, más allá del gol eh, de Cuesta y luego de Iberico, pero creo que se definen las lesiones del primer tiempo.
1: Sí, yo creo que hay varias claves. Eh, definitivamente uno fue el tema de las lesiones que, que viene atado con lo de la amplitud de plantel que hablábamos también de, de Melgar. A Cristal se le lesiona Grimaldo y no tiene otro desequilibrante que pueda justamente romper esas líneas como lo estaba haciendo Grimaldo por izquierda. Entonces, eh, hay un choque muy fuerte, me parece que es con, con, con ramos, con el lateral de de Melgar, y termina pues eh, mal, mal parado el jugador de Cristal, Grimaldo, y intenta regresar, pero ya no podía hacer los piques que, que, que estaba haciendo en el principio, ¿no? Perdió esa velocidad y tuvo que ser cambiado. Ávila era el único que creo yo podía tener esas características para tratar de reemplazar quizás lo que estaba haciendo Grimaldo. Y después lo de Yotun, ¿no? Eh, ¿Qué otro jugador en el medio campo podría haber ingresado? Tuvo que mover a Calcaterra, para su posición, y eh, sacarlo a Sosa por, por el lado derecho, y siendo Calcaterra con Castillo los dos únicos volantes por el medio que iban a encargarse, digamos, del, del trabajo sucio, de, de la marca, de la intensidad, de, de querer robar los balones y todo eso, le quedó muy, muy corto, le quedó muy corto porque eh, con los tres volantes que ponía al medio, eh, Melgar, ¿no? entre Chaca Arias, entre Martín Pereguedes y un Rosán, que para mí fue una de las figuras del partido, poco pudo hacer cristal para poder romper eso y pasar a, a las asociaciones, de hecho, abusó mucho del juego largo, teniendo, no de repente, a dos jugadores muy altos arriba, y le facilitó eso también el trabajo a, a la defensa de, de Melgar, ¿no? eh, teniendo a, a Ávila y teniendo a Escobar arriba, y frente a dos centrales que son de buena estatura, no como Aliano y lo de, de Mostier. Entonces eh, no encontró las vías, creo, Cristal para, para el gol y justamente fue a partir de esas eh, justamente pérdidas ¿no? de, 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 de jugadores que se lesionaron y que terminaron pues medrando mucho la planificación seguramente que tenía Roberto Mosquera para este partido.
0: Sí, sí, sin duda, así es, Daniel. No creo que cuando pasa eso el técnico eh, tiene demasiadas cosas que revisar. Eh, esa es una complicación de esas que se puede presentar en cualquier momento excepto en un encuentro así, ¿no?
2: Así es, Roberto, y sobre todo porque eh, mente justo Joao Grimaldo venía haciendo un muy buen partido. Había ya tenido dos hasta tres incursiones por, por, por izquierda. Si bien es cierto ninguna había terminado en una chance clara de gol, pero era una, una posibilidad de cristal, no solamente para poder respirar por ese sector, sino para poder ser punzante y atacar a, a Melgar. Una vez, eh, 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 digamos, eh, producido el cambio de, de Irwin Ávila por, por Grimaldo, creo que se le facilitó la labor al, al fondo de, de Melgar, porque en primer término no se pegó por ahí, o no se sumó por ese lado Ávila, sino que más que nada fue a buscar el sector derecho eh, del ataque, el izquierdo digamos de la defensa de Melgar y eso le permitió también a Alejandro Ramos poder soltarse un poco más entonces eh, le facilitó claramente eh, la labor defensiva de Melgar que se fue asentando y eso hay que decirlo en el primer tiempo salvo un despeje eh, in extremis de Alec de Neumostier Cristal no tuvo ninguna digamos chance Clara de gol, llegaba empujado por su público, eh, metía los pases largos, pero no no tuvo ningún mano a mano con Casia. y recién es en el segundo tiempo, minuto eh, 50-51, es el remate de, de Diego Buonanote, que fue, creo que fue la más clara de, de Melgar, hasta antes que se rompa el, el, el empate, ¿no?
0: En general está dicho desde el inicio que Melgarde dibujó mejor el partido a Cristal. Eh, es cierto que la pelota la tuvo el equipo cervecero en el primer tiempo. Yo insisto en algo porque eh, me parece que, que, hay que hay que afirmarlo más allá de las digamos de las ideas y, y cuestiones que pueda tener cada cual. Acá hay, hay tres niveles de análisis. ¿no? Eh, Cristal Hace años que configura mal sus planteles. Eso no es de hoy, no es del año pasado, no es de esta década. De Todo este siglo Cristal ha configurado mal sus planteles en general respecto de sus pretensiones, eh, sobre todo en materia defensiva, ¿no? aún cuando hoy los principales reclamos del, del equipo están en parte ofensiva, ¿no? o por lo menos lo que la hinchada demanda, un 9, un 9 todo el año, cuando en realidad el problema de Cristal fundamentalmente es defensivo y a veces en goles como los de hoy queda claro, pero eso no es una novedad, eso hace años que creo que desde que existe de Chalaca lo venimos conversando, muchachos, ya más de 15 años. Este, luego, eh, está el tema de que hay una responsabilidad de la dirigencia y del comando técnico en la conformación de un plantel eso es incuestionable sobre todo siendo que hay jugadores que este año llegaron por pedido extremo del, expreso del técnico que fueron un fiasco, el principal el, el delantero colombiano Mosquera que se fue ¿no? por, digamos eh, ni siquiera la puerta falsa, se fue realmente pero ni, ni por el sótano, ni por el, casi por el desagüe, salió del equipo lamentablemente hay que decirlo así eh, y ahora bueno, eh, una serie de situaciones y demás, incluso jugadores que se fueron como el caso de, de Christopher González con todo lo que se pueda decir, porque a veces hoy día las cuestiones no, porque un jugador hizo una declaración popul populachera, como la que dijo Christopher, que está bien, tiene está en todo su derecho pero ya, la gente, y al final lo cierto es que la salida de Christopher González fue, fue capital para Cristal este año fuera de eso yo considero que si bien hay un gra grave de mérito del de, de entrenador y de quienes hayan configurado el plantel de diseño en cristal, el técnico también ha tenido un gran papel, una extraordinaria labor para con un equipo tan raro llegar a esta circunstancia de la semifinal a pelear el, eh, la posibilidad de estar en una nueva final. De igual, igual, con equipos que hoy son superiores en plantel y en demás. Además, con un rendimiento brillante en el campeonato en el que le ganaba cualquier equipo y, y seguía avanzando y a pesar de que jugara de una, u, u, unos partidos mejor, otros peor, bonito, lo que fuere, seguía ahí, continuaba a hacer ese partido con Grau, ¿no? Eh, es cierto que hay chas de cristal que estuvieron descontentos siempre con, con el rendimiento del equipo, lo que fuere, pero el equipo tenía números incuestionables. Seguía avanzando. Entonces... Y ahí hay un gran mérito del entrenador. El entrenador consiguió que este equipo jugara en un nivel importante durante la temporada, de manera, de manera continuada. Ahora, considero que fuera de todo eso, de que se pueda poner en la balanza el hierro del entrenador al, al configurar mal un plantel, Inclusive sus excesos dialécticos que son conocidos. Y por otro lado, el mérito de haber llevado las cosas como mejor pudo, manejado el campeonato para, o el rendimiento del equipo en el campeonato para pelear hasta esta instancia. Ok, ahí puede, a algunos les puede parecer mal, menos, otra cosa lo que fuere. Eso no va a quitar que el técnico sea un histórico de cristal como futbolista y como técnico que le ha dado campeonatos en épocas distintas y que si el equipo ha llevado este, este estos años de éxito tiene demasiado que ver con la figura de Mosquera, entonces a mí me parece una falta absoluta de respeto que el estadio le pida a Mosquera que se vaya, porque eso no se le hace a una persona que le ha dado cosas a tu club entonces eso está mal y el técnico, repito, puede tener los excesos y el exceso, puede ser insufrible lo que diga Mosquera pero hay cosas en el fútbol, hay que respetar a las personas que hacen cosas por tu equipo. Y si no se hace, realmente es doloroso y no se ve bien. A mí me pareció desagradable lo que el Nacional esta tarde le dijo al entrenador Mosquera.
1: Bueno, hay un tema ahí, ¿no? Eh, creo que un disgusto de la hinchada celeste, por supuesto por el tema de la Libertadores, no que, que no le fue tan bien, y después ahora que quizás se escudaba mucho no en el tema de los números, de, de, la, de la racha que logró conectar, pero que finalmente no terminó sirviendo para nada, ¿no? Al, al no poder lograr el pase a la final. Y también está el tema con el delantero Osquera, que, que mencionaste, que, que no logró ser trascendente. Quizás fue una suma de factores los que terminó de de hacer reventar la burbuja o, o, o terminó este romance, si es que hubo alguna vez como Mosquera, ¿no? Por parte de la hinchada celeste y hoy, pues, eh, con la máxima tensión ya puesta no en, en el resultado que, del cual pendía Cristal, por supuesto, para, para poder pasar a la, a la final, pues, con, al no conseguirse el objetivo, claramente eh, estalló, ¿no? Estalló ya eh, la molestia celeste, ¿no? Y hay que entender también el, el hincha entiende el fútbol muchas veces a partir de la pasión y luego desde la razón. Eh, y es así, es así, eh, duele seguramente muchísimo haber dejado pasar es, esta oportunidad de, de conseguir el pase a la final, eh, pero adelante tenían, creo yo, a, si no es el, el mejor equipo con plantel, eh, es uno de ellos, Melgar, ¿no? Melgar que, y aquí hay que aclarar, ¿no? El fútbol es de momentos, eh, quizás en, en una cuestión de, 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 digamos, de larga escala, no eh, cristal, supo sostener a lo largo del año alguna racha positiva y triunfos importantes y todo lo demás, y Melgar más bien parecía venir ciertamente irregular, pero finalmente, y lo decíamos este, cuando Alianza consiguió su ser campeón de la clausura y se hizo como que el repaso un poco de, de toda esa etapa final de nuestro torneo, que el fútbol a remomento momentos te puede dar muchas sorpresas. Y quizás muchos tenían por ahí a Melgar como el menos pintado, ¿no? De por cómo había venido un poco a trompicones llegando pues a, a, esta, a esta definición. Pero finalmente, cómo se metió a definir en estos dos partidos, creo que ya es una cuestión de, de que podemos hablar de que, de hecho, en este tipo de, de duelos hay siempre un partido aparte, es otra historia. No importa si antes has venido con un récord de 20, 30, 40, 50 partidos encima. Puede llegar al momento definitivo y, eh, y cómo estés en ese, en ese preciso instante va a ser lo que define. Y creo que eso termina doliendo mucho más, ¿no? Y entre todos los demás factores que se han mencionado, porque de repente el técnico se jactaba mucho de, de algunos números que tenía, pero creo que su forma, su particularidad, es su manera de relacionarse, de quizás un poco también de blindar a su plantel, pero creo que también tienes mucha razón, Roberto, en el hecho de que eh, con un plantel que eh, no tenía de repente demasiadas figuras y que más bien con mucha gente de la casa, hay que decirlo, de, de, de cristal, logró pues llegar hasta, hasta estas instancias. no Por supuesto, el, el hincha siempre va a querer ganar, va a querer ser campeón, es entendible, pero viéndolo desde las limitaciones, yo creo que de alguna manera sí habría que destacar lo hecho por Roberto Mosquera con esta con este grupo humano ¿no? que eh, sin contar con, con muchas estrellas, pues consiguió meterse hasta estas instancias.
2: Eh, sí, bueno, es, es, es comprensible lo del hincha de Sporting Cristal, el enojo, eh, la falta de respeto, bueno. Estamos está en el estadio, probablemente se dejaron llevar por, por las, las pulsaciones, pero seguramente lo que le reclaman a Mosquera no creo que la mala campaña en Copa Libertadores porque Cristal hace 18 años que no pasa a octavos de final, así que no, no, no tendrían por qué cargarle la mochila a él, pero sí las malas contrataciones, no y básicamente lo de lo del colombiano John Jairo Mosquera, ¿no? Un jugador que en realidad no tenía el nivel para para estar en, en Sporting Cristal, fue la verdad que una de las peores contrataciones en los últimos años, y de repente lo que ya colmó la paciencia del hinchada de Cristal son algunas declaraciones de Mosquera, como siempre, erborrágico, alguna declaración que hizo eh, tras el partido en, en, en Córdoba ante ante Talleres, creo que eso fue lo que más enojó al a la hinchada, y ya desde hace bastante tiempo, al menos durante finales de la apertura y todo el clausura, lo han, lo han tenido siempre... A, a raya, pero igual, así como se equivocó, Mosquera también hay que darle el mérito porque con el plantel que ha tenido, con las bajas importantísimas, Christopher González, hasta el momento en que estuvo en Cristal, el mejor jugador del, del torneo, y la salida de, también de de Liza, pese a que no era este, titular indiscutible en Cristal, pero. Y bueno, tampoco no tuvo mucha suerte con la contratación de Yoshimaru Tun, que se le ha pasado gran parte. Del, del, digamos, de, la, de la temporada, de la clausura en, en, en el servicio médico o cuando ha entrado tampoco ha sido solución y entonces con un plantel tan corto lo rescatable es la, digamos, la consolidación poco a poco de Castillo y de y de Joao Grimaldo pero no le alcanzó porque Melgar demostró eh, digamos, la solidez, el oficio de, de, de sus jugadores eh, jugó esta serie a nivel de, de, de Copa Sudamericana y así era muy difícil ¿no? y lo que también ha mostrado Cristal es la fragilidad defensiva, que es una tarea pendiente de Cristal en, en, incluso en el, en el ámbito local desde hace bastante tiempo, ¿no? es un equipo que defiende muy mal y que muchas veces en algunos torneos solucionaba esos problemas por la gran capacidad ofensiva que tenía y de alguna manera dis disimulaba ello, pero si te enfrentas a un rival que es superior defensivamente que es sólido, va a ser mucho más complicado que pueda sacar una diferencia en ese sentido
0: Bueno, lo liberamos a Eduardo para que grabe el afterpart junto a Fabricio Escate, de gran trabajo hoy en, en toda la cobertura fotográfica del encuentro para De Chalaca Bueno, estamos siempre en todas nuestras plataformas, así que, que gracias a, a Eduardo y con Daniel vamos a seguir ahondando un poco en lo, en lo sucedido yo, yo sí, claro, eh, estoy de acuerdo con con la situación de del entrenador y, y bueno, que él también solo se la buscó en general, pero bueno, son personalidades, hay cosas que no van a cambiar yo, yo hablo de lo que debe ser el respeto de la gente ¿no? a veces es difícil pedirle la racionalidad al hincha, de hecho, es complejo pero pero me parece que hay cuestiones en las que se ve también ¿no? la memoria histórica, eh, la capacidad de reconocer las cosas y sobre todo de ser agradecido, que es importante en el mundo del fútbol y en la vida en general. Lo cierto es que hoy día eh, Cristal eh, cierra así un ciclo, yo sí creo que es complejo que esto se prolongue, no hablo solo del técnico creo que tiene que ver con distintas situaciones de, en el club y ojalá que exista una mejor capacidad de eh, planificar y pensar las cosas ¿no? a veces hoy en los clubes sobre todo grandes de Lima hay una necesidad urgente de darle en la yema del gusto al hincha que es más visto hoy como un consumidor que un hincha y existen demasiadas presiones comerciales para darle el gusto al hincha ¿no? cuando en realidad en el fútbol eso no siempre es lo más conveniente ¿no? y menos en un país como el nuestro donde generalmente la mayoría no tiene la razón así que eh, lo cierto es que hay que, que, que poner las cosas en la balanza y dejar que que a veces también la experiencia el conocimiento eh, y la cabeza fría primen sobre cuestiones impulsivas Hoy Cristal salió con un 4-rombo 2, devenido a ratos en un 4-2-3-1, lo explicará Daniel, con Duarte en el arco, con Johan Madrid, con Alejandro Duarte en el arco, Johan Madrid, Franco Chávez, Omar lo Loyola al fondo. Jesús Abdalá Castillo, como ancla, Horacio Calcatorra en una función más a la antigua, ¿no? Ahora saliendo un poco más por el costado. Yoshimar Yotun por el otro lado, hasta que se lesionó. Diego Bonanote como cabeza de rombo, como creativo, como días a la antigua, Joao Grimaldo. Extremo, pero casi segundo delantero junto al ecuatoriano Joffre Escobar. Ingresaron en filas cerveceras. Irven Ávila, a los 32, resistido Ávila, a pesar de que tiene una punta impresionante de goles con Cristal, pero bueno, repito, la hinchada no es racional, no mire estas cosas. Ávila ha sido importantísimo en los últimos años de cristal y resulta que ahora poco más y le dicen que está casado con Mosquera. 32 minutos entró Ávila por Grimaldo, a los 42, Sosa, Leandro Sosa, el uruguayo por Riotún, a los 58, Lora. Loyola y a los 59, Hover buena note los cambios de, bueno Mosquera está declarando ahora en conferencia de prensa ya se verá cuál es eh, el futuro del entrenador cervecero
2: Así es Roberto, ese cuatro rombos, algo poco extraño en Mosquera porque no recuerdo que haya utilizado, eh, digamos de manera seguida este esta, este rombo en mitad de la cancha, normalmente jugaba con, con tres volantes, a veces con dos, pero bueno, las circunstancias hicieron que utilizar esta, esta disposición con un bonanote eh, libre, me sorprendió si sí, el, el, el cambio de bonanote, porque venía haciendo las cosas regularmente bien en el último tiempo, digamos en los últimos partidos, había estado presente en el marcador, pero digamos el, el, el rival también te manda, el rival te permite o el rival limita y esta vez eh, Melgar creo que lo limitó a buena note porque como eh, la, la, la más clara la tuvo en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo más allá de algunas este, situaciones estuvo muy incómodo, le, le costaba bastante, digamos, este estar de cara al, al arco y poder habilitar a Yofresco a, a, a Bar de, de partido discreto, habría, habría que decirlo, ¿no? Y, y, y de repente eso también es lo que, lo que hay que analizar, ¿no? Cristal llegó a las semifinales, pero eh, ante equipos de similar nivel o de superior nivel como este Melgar. En realidad no aparecieron la, las figuras en cristal, no apareció tampoco la posibilidad del, del, del sistema de Mosquera, intentó en Arequipa de diversas maneras, no pudo nunca descifrar lo que planteó Melgar, y acá en Lima, eh, en Lima eh, sucedió lo mismo, claro. Las lesiones también lo llegaron a, a condicionar, pero se veía, ¿no? Era un cristal animoso, voluntarioso, que iba, que lo, lo empujaba a su gente, pero tampoco es que era un eh, dominador claro del partido, no le creó ninguna chance a Melgar en el primer tiempo.
0: Del lado oh, local, o del lado, perdón, del lado visitante de Melgar, eh, hubo un 4-2-3-1 tradicional con Carlos Cáceres en el arco, Alejandro Ramos, Alejandro Númocer, Daniel Galeano y Pablo Reina al fondo. Horacio Orzán volvió hoy a función natural de volante central, Fue, había sido zaguero el día miércoles y el Chaca Arias al costado, Cristian Bordacar, Martín Pérez Guedes y Luis Iberico como lanzadores detrás de Bernardo Cuesta. Ingresaron Walter Tandazo, el tumbecino a los 66 por Orsán, a los 76 Jean-Pierre Archimbo por Arias, también a los 76 Kenji Cabrera por Pérez Guedes y a los 86 Joel Sánchez por Iberico, también Nicolás Figueroa por cuesta. Los goles precisamente del goleador histórico Rojinegro cuesta a los 52 y a los 84 Iberico, ambos con remates secos inatajables para Duarte que explicaron la victoria del equipo dirigido por Pablo Lavalle
2: Interesante el movimiento de, 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 de Melgar, la conformación, volvieron otra vez los, los, los aderos centrales, habían sido muy bien reemplazados en el, eh, por Orsán y por eh, lazo en el partido de ida pero bueno, hoy demostraron eh, la valía de ellos ¿no? la, 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 las jornadas internacionales de Nemostier se le pegó a Escobar y lo anuló fue eh, el gran baluarte de Nemostier en la saga, en la saga de, 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 de Melgar importante la labor de los laterales Ramos y Reina, Ramos sobre todo mucho más liberado después de la salida de de, la salida, la salida de Joao Grimaldo importantísimo la labor de, de Horacio Orsan un jugador eh, que de repente no lo ves que corre por todo el lado del, de la cancha como podría ser Walter Tandazo que, que fue quien lo reemplazó, pero es un jugador que se ubica muy bien y también sale, sabe, sabe, sabe distribuir las jugadas, ¿no? muy bien secundado por Alexis Ares y lo importante de Melgar, lo que fue arriba, ¿no? lo que trabajan tanto Iberico como Bordacar por los, por los costados en un movimiento de Melgar que lo tiene muy bien estudiado ¿no? cuando... Eh, Bernardo Cuesta se retira de, la, eh, de, digamos de, de, de ser nueve, retrocede y tanto Bordacar como Iberico ocupan esa posición y hay un movimiento interesante que descoloca eh, a los a, a los agueros eh, contrarios y bueno, digamos que hoy sucedió algo parecido tanto en el primer como en el, en el segundo gol eh, de Melgar. Ya en el segundo tiempo, con el resultado ya casi... Eh, eh, decidido, o cuando el, el partido seguía controlado, la Lavallén hizo pues los cambios y refrescó completamente su línea, su línea media, el ingreso de tandazo lo dicho, para correr por todos los lados a, a, a Calcaterra, Archimbo también dando la, siendo la rueda de auxilio, metiendo los pases largos para eh, propiciar el contragolpe y Kenye Cabrera que es un jugador interesantísimo porque es de los que para este tipo de partidos o para estas circunstancias es importante porque digamos te duerme la pelota, te la esconde y eh, permite pues que el equipo pueda, pueda descansar o pueda tomarse un aire.
0: Es verdad, ¿no? Eh, ahí también se notó una diferencia importante en los recambios oportunos de Melgar respecto de eh, estas lesiones que tuvo que afrontar Cristal y los problemas para eh, replantear el encuentro. Bueno, el juez en el Nacional hoy día fue el señor Joel eh, perdón, Edwin Ordóñez, que también recibió algunas críticas, el tangneño, bueno, está en todas, ya se sabe, dirige acá, allá, está en Arequipa, en todas las, Es decir, eh, en todas partes, ¿no? Hoy día lo, lo cuestionaron también a Ordóñez, pero bueno, ya se sabe que es un juez que hoy día tiene todos los bolos puestos para ser nominado en casi todos los partidos de cualquier categoría, de cualquier torneo que se juegue si el domingo, si el mañana hay un campeonato de menores, está Ordóñez, téngalo por seguro, porque dirige todo Ordóñez, me sorprende que no al final eh, vaya a ir al Mundial como sí lo hará eh, Ortega, pero bueno, esto último es broma, por cierto, no me parece que sea un mal árbitro tampoco el tagneño lo cierto es que está en todas, debe tener una cantidad de kilómetros para eh, canjear pasajes impresionantes, Ordóñez. ya quisiéramos tener sus millas. Eh, sí, bueno. Eh, a Madrid, perdón, Amonestó alguna... eh, a Madrid y a en Cristal, ah, perdón, sí. a Cáceres Reina y Orzán en Melgar, le he puesto 14 hoy.
2: Sí, bueno, eh, eh, a la, la, las críticas siempre viene pero creo que no, no, no se equivocó Ordóñez, que sacó una María a Madrid cuando se tiró dentro del área simulando un penal, después de una jugada... En el primer tiempo que los, eh, digamos, lo, la banca de Cristal reclamó penal, pero no, no fue, fue, fue atrás de, de, de la línea. Y eh, expulsó también a eh, un asistente de, de Mosquera por, eh, digamos, decir alguna pala palabra de grueso calibre, pero en general creo que manejó muy bien el partido de Ordóñez, no influyó para nada en el, en el resultado del, de, del partido. Y bueno, lo importante es que le estén dando estos partidos eh, cada vez más eh, complicados en un primer momento cuando recién eh, debutó, la verdad tampoco era de, de, de mi gusto, pero en, en estos últimos, o al menos durante el clausura, ha tenido los arbitrajes, digamos, de los partidos más importantes y creo que ha respondido eh, con altura a
0: Bueno, desde la apertura del 2007 no le ganaba a Melgar por dos goles de diferencia a Cristal en Lima, ¿no? Eh, fue... Eh, Aquella, aquella vez en el estadio Alberto Gallardo, entonces llamado San Martín de Porres, un triunfo recordado, una gran actuación del patón Cristian Zúñiga. Melgar le ganó 1-3 a Cristal, el otro gol lo hizo el Zapito Javier Pereira. Para Cristal les contó el oso Miguel Ángel Villalta. No es la mayor victoria de Melgar sobre Cristal en el Nacional. Recordemos que el año 71, por el descentralizado, el dominó goleó 1-4 a Cristal, así que son eh, algunas cuestiones que quedan hoy bueno, cuesta que le hace goles a Cristal en masa sin duda, eh, desde que viste la camiseta de Melgar el, el escenario pues queda Daniel configurado eh, antes de de también hablar de, de quién fue el mejor hoy en el partido, que lo dejamos un poco para el final, pero el escenario queda configurado para esta, esta final de, del día miércoles en Arequipa, en principio a las 15, ¿no? La ida otra vez, Melgar quiere jugar de tarde y aprovechar el sol para enfrentar a los equipos limeños. Eh, por eso lo hizo, ¿no? A pesar de ser un horario laboral, entiendo que igual el estadio se llenará ya Melgar ha sido campeón un miércoles por la tarde en Arequipa, así que no hay novedades en ese, en ese sentido. Va a jugar Melgar contra Alianza, seguro la ida del miércoles, y se entiende sábado a las 20 en Matute, por lo que se ha conocido, la revancha eh, entre íntimos y rojinegros. Acá el, lunes, el, tema, el tema claro es ver... ¿Cuál va a ser la respuesta física de Melgar? Hoy a Cristal le pasó factura el tema físico, quedó claro en el primer tiempo. Por ejemplo, yo repito que 11 a 11, nominalmente hoy Melgar está encima de cualquier equipo peruano. Lo estaba de encima de Cristal y está encima de Alianza. El tema es que en el momento de Alianza es positivo, ¿no? En los últimos partidos viene bien, eh, Guillermo Sala le agarró la mano al equipo, está ahí. Yo creo que es una final de las más parejas que vamos a tener en buen tiempo, no por composiciones, repito, creo que Melgar en plantel y en funcionamiento de equipo está por encima de la Alianza. Melgar ha sido el mejor equipo peruano del año en todo aspecto por el campañón que se metió en la Copa Sudamericana. Eh...
2: Bueno, estamos con unos problemas con, con Roberto, justo estaba explicando de la programación, no se ha hecho oficial aún, pero eh, se intuye por lo que salió en la transmisión de la televisión que Mergar jugaría a las 3 de la tarde de este miércoles, mientras que el partido de vuelta sería en el estadio Alejandro Villanueva el sábado a las 8 eh, de la noche. ¿no? Llegan eh, los dos campeones de la apertura y de clausura, así que... Eh, digamos, los equipos que digamos lograron levantar el, 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 el plato ¿no? de la apertura y del clausura, y bueno, vamos a ver cómo muestran los dos equipos. Melgar este acabó el clausura de mala manera, ¿no? con, muchas cuestiona con muchos cuestionamientos, Perdió en su cancha el último partido ante el ence Atlético de Sullana, se dejó voltear ante, o permitió que Graulo volteara el partido eh, en, en Piura. Entonces llegaba muy cuestionado, eh, el amplio favorito era Cristal en la semifinal, pero Melgar recuperó la memoria, la solidez, parece que es un equipo acostumbrado ya a jugar estos, y que se acomoda de repente a jugar en estos partidos de, de 180 minutos y enfrenta a un Alianza que acabó el clausura de una eh, gran manera, precisamente eso le permitió a Alianza meterse en la final, directa Llegan, creo que completos ambos equipos, sin ninguna amarilla, sin ninguna lesión. Alianza tratando el departamento de médico de recuperarlo a Hernán Barcos. Aparentemente va a llegar para la final, la primera final, el partido de ida en Arequipa. Y bueno, este por lo mostrado, vas, eh, en, por Melgar va a ser un partido durísimo. No creo que se vuelva a repetir ese partido de clausura donde Alianza. Eh, sacó ventaja muy rápido, mar marcó dos goles muy rápido, un Belgar en esa época eh, complicado, desdibujado muy confundido, de repente todavía traumado por la, 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 la barrida que le metió Independiente del Valle en las semifinales de la Sudamericana, no creo que se vuelva a repetir un partido así, y vamos a ver cómo es que logra también el equipo íntimo poder, eh, digamos, descifrar recuerden, ahí estamos con Roberto Roberto, nuestro director Roberto Castro para culminar la idea que estaba él esbozando antes del de problema técnico eh, que teníamos. Eh,
0: sí, perdón, se nos... Eh, yo, repetía decir... No, la alianza pero, vuelve a
2: una... Perdón, Daniel. Alo, adelante, Roberto. Sí, sí, adelante, adelante, por favor.
0: Eh, te decía que, que en teoría para mí hoy día Milgar está un escalón arriba de cualquiera, pero... Hay un tema que tiene que ver con el juego y los momentos y demás, ¿no? Eso es, es además, el orden de los partidos. y ¿Qué pasa? Mira, a Melgar, ¿cuánto le ha, cuánto le ha servido a Melgar? Porque siempre, a ver, la teoría de Daniel dice que, que es mejor cerrar en casa. Pero, ¿a cuánto le ha servido a Melgar en esta llave tener la, la, los dos goles en la alforja del miércoles, no?
2: Así es, Roberto. Eh, eh, algunos, eh, a ver, el, el doctor Carlos Vilardo dice que prefiere él eh, iniciar estas series eh, eliminatorias jugando de el local, porque ahí lo puede, digamos, este, puede sacar la diferencia, y después en el, en, en el partido de vuelta, de repente, especular un poco más, ¿no? Algunos también dicen, por ejemplo, en las definiciones de penales, prefiero patear yo para después cargarle la si es que anoto, cargarle la responsabilidad al rival. Lo cierto es que eh, enfrenta eh, Melgar en estos partidos que ya los conoce de memoria y ya sabe cómo, cómo eh, resolverlos, cómo plantearlos, cómo ser ofensivo en la ida y cómo eh, recuperarse en el partido de vuelta. Y vamos a ver cómo llega Alianza, ¿no? porque el último antecedente de Alianza jugando eh, una final de esta manera fue muy malo. ¿no? En, en Juliaca se comió una goleada contra Binacional y eso creo que lo llegó a complicar mucho, hay que ver cómo se afronta el primer partido, no volverse loco como creo que en algún momento se volvió loco Cristal en la ida cuando en el, en el segundo tiempo salió a, a, a tratar de buscar el descuento y estuvo muy expuesto a, a, a comerse el tercer gol con lo cual ya el partido de vuelta pues casi casi como que pierde interés y como que te queda muy cuesta arriba no
0: Claro, claro se te pone complicado bueno es, es, tú recuerdas bien no ese partido de alianza combinacional y las goleadas eh, cuánto cuánto pesó, ¿no? Ah, ahí había un tema, de, evidentemente, también de, de, de la plaza, ¿no? Juliaca, que es eh, pesado para cualquier equipo este, ser visitante allí. Eh, esa vez Mosquera decidió ¿no? ser local primero a, con, contra, Así contra es. lo que quería, ¿Te ¿recuerdas? El, el presidente del sí. club, el señor Aquino, ¿no? Eh, son, son circunstancias eh, en las que a veces la maña dice bueno, puedes querer definir primero eh, o definir en tu casa contra lo otro en fin, son, son este, situaciones que, que, que cada, cada entrenador, cada cual sabe cómo, cómo quiere manejar su, su definición ¿no? eh, Melgar está el técnico que bueno, no ha tenido fortuna en las finales que ha dirigido o se recuerda sobre todo aquella de la Copa Sudamericana con Colón eh, yo creo que igual la Lavallén eh, ha sido cuestionado en Melgar eh, por pincha sobre todo pero en estos dos partidos Daniel me parece que muestra que la mano se la agarró no solo porque lo que le dejaron, porque siempre dicen no, es que el equipo ya no es el mismo que con Lorenzo no muestra lo mismo, lo que fuere no solamente a veces es difícil le una mochila, sino hacer que el equipo continúe, que algunos automatismos se mantengan, pero creo que la respuesta del técnico especial, el técnico de Melgar en estos dos partidos, ha sido bastante satisfactoria y, y menos ponderada en lo que se debería
2: Así es, le, 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 le cuestionaba, como todos hinchas la, la salida traumática de la sudamericana, pero también algunos cambios que hizo, sobre todo en la saga central, esos este, movimentados cambios de de posición, a De Neumostier lo puso por izquierda, Galeano por derecha, y creo que eso lo pagó muy caro en el partido de, de clausura en jugado en, en Matute, ¿no? Eso creo que le, que le costó, pero después el, el, el plantel, digamos, el equipo base, el equipo titular se ha mantenido, o sea, casi no lo ha movido este, la Ballen. es probable también que haya algunos jugadores que hayan bajado su nivel, porque no fue el mismo de Neumostier de algunos este, partidos de clausura, tampoco fue el mismo Paolo Reina, Galeano falló mucho también. Entonces eso eh, también, digamos, si fallan tres jugadores de tu, de tu sistema defensivo, obviamente es muy probable que te marquen los goles. Y Melgar, jugando incluso en Arequipa, demostró en gran parte de clausura mucha, mucha deficiencia, mucha flaqueza en el, en el esquema defensivo, que de alguna manera se eh, digamos se disimulaba por el gran poder de ataque que tiene el conjunto rojinegro pero para estos partidos eh, estos dos partidos fue muy sólido muy sólido Melgar me parece incluso que fue más sólido en, en Lima que en, que en Arequipa lo cual muestra pues que este equipo sabe digamos cómo afrontar estos, estos partidos y sobre todo la eficacia que tiene adelante no o sea, eh, no, no solo es Melgar que depende de, de Bernardo Cuesta no ahora se ha sumado Luis Iberico con una, eh, es un jugador interesante porque, o sea, o sea no es que sea el centrodelantero delantero de Melgar, no, no, es, no es que tenga el arco de frente, sino que él juega por la banda, hace un trabajo muy interesante por la banda, con, junto con este Paulo Reina, se complementan muy bien, pero tiene la facilidad para llegar al área y para definir las que tiene, no y eso es, eh, eso es importantísimo porque es un jugador digamos que ante la ausencia incluso de, de Cuesta en algún momento, él ha sido el número 9 y también ha respondido de de, de, de buena manera. Entonces, eso, eso creo que tiene de plus Melgar, ¿no? La solidez eh, defensiva y la facilidad con la que está encontrando el gol, y obviamente no se desespera en la definición.
0: Y además, en esa solidez defensiva tiene que ver. Yo, yo, yo destacaba justo de la Bahía en el miércoles la capacidad de haber reacomodado el fondo, ¿no? El día miércoles con las suspensiones que tenía, ¿no? Por ejemplo, el recomodo devolver a Orsán a la defensa ¿no? Eh, y, y cómo había respondido, se supo salir de, del aprieto, pero hoy hoy eh, Daniel creo que se vio con claridad lo importante que es para Melgar más allá de que el miércoles le funcionó pero en un partido hoy en el que recibió bastante más volumen de ataque de parte del rival, lo importante que es tener a sus agueros titulares afiatados y por eso el capo de hoy nos sorprende, creo que estuvo atrás Melgar construye el equipo de atrás para adelante y lo hace bien, eh, fuera de que arriba estén eh, los hombres letales, pero atrás tiene un casilla muy seguro y dio oportuno en más de una ocasión para sacar pelotas con etiqueta de gol, pero tuvo un impecable Alec de Neumostear en la sala central con 16, el mejor de este encuentro en el Coloso de José Díaz.
2: Así es Roberto. Eh, digamos le dio la, la, la le devolvió la confianza este el Aballín, pese al buen partido que habían hecho Orsán y Matías Lazo, pero de Nemustier y Galeano es, ha sido la defensa de mercado titular en la Sudamericana y hoy lo demostró. De Nemustier, digamos, lo secó a Jofresco Bar, que había levantado en los últimos partidos con Sporting Cristal, pero hoy estuvo encima de él, no lo dejó voltear, no lo dejó acomodarse, le ganó todas por arriba. Y eh, fue clave porque en el primer tiempo sacaba una, una pelota en el área chica de Neumostier que tenía en realidad destino de gol. En el segundo tiempo, eh, ya cuando eh, digamos, Cristal estaba lanzado en ataque, también apareció de ne de Neumostier. Y ojo, Carlos Casa también tuvo dos atajadas importantísimos cuando el partido iba ya eh, 2-0. a 0, Pero lo de Neumostier fue creo que a lo largo del partido, digamos, lo más lo más claro y digamos no porque eh, digamos haya sacado todas las pelotas de, de la línea sino porque le dio la solvencia que necesita una, un equipo que está jugando esta instancia para digamos jugar tranquilo de, de mitad de campo para adelante ¿no? porque lo, lo, de, lo de Melgar es, es eso ¿no? la solidez defensiva que empieza con Cáceres y que digamos se desparrama tanto con de Demostriar como con Galeano le da esa posibilidad de jugar tranquilo a los del medio campo para adelante saber que atrás hay alguien o hay un grupo que te va a salvar y digamos pensar en el arco contrario y tratar de sacar la diferencia en, en, digamos, en, en el área rival ¿no?
0: Bueno, gracias a los que han seguido este espacio, este análisis esta victoria de Melgar, categórica, contundente en el Nacional, 0-2, a 2, Melgar por mejor marcador global, 4-0 clasificado a la final, jugará con Alianza miércoles por la tarde en Alequí, sábado por la noche en Matuta se cierra el campeonato ha, ha habido hoy también revalidación temprano entre Unión eh, Comercio de Ayacucho goleada para el Poderoso del Alto Mayo de eso hablarán en instantes en el espacio a continuación, quédense por aquí porque va a haber un espacio sobre ese encuentro, eh, lo pues, quisimos hacer esta hora para que no chocara con el encuentro, Luis Adrián Pérez y Juan Rodrigo Velarde y todo el análisis del tremendo triunfo del equipo de Jesús Oropesa que ha sido letal como local en la Liga 2 y después de descansar mucho se guardó para hoy sacar su mejor arsenal contra el Ayacucho, Elgar Dospina que queda muy mal parado, ese partido va el domingo 13, la revancha en el ciudad de Cumaná, allí termina la temporada eh, del fútbol profesional peruano en 2022 lo que continuará es la Copa Perú que hoy día ya tiene a sus ocho equipos finalistas definidos, acaba de terminar la jornada y Chalaca ha estado en la cobertura simultánea de esos siete encuentros jugados hoy en paralelo con el eh, Cristal Melgar, así que vía nuestras plataformas de Copa Perú tendrán todo esto y por la noche el resumen de los goles también del fútbol macho, por supuesto primero
1: aquí en el Chalaca fuerte abrazo, chao